0: 才见扶桑日出，又看西域闲山。最后欠人扶去树梢新月，弯弯。乔前书正说到下西门二人回到了崔家，王晶的禀告说何老爹来了。何老爹是谁？刚刚生的副千户，啊，亲自来的。您注意啊，亲自来的。您要是经常听咱们这书呢，您有经验。一般来说呢，这种拜见呢都是先派人来下拜帖，然后呢本人再来。但这次呢，他亲自来的，逐渐的重视。来了之后呢，小的跟他说了，说您还在部里边没回来。何老爹说呢，拜见夏老爹、崔老爹，啊、呃，都给了帖子。到了中午呢，又差人送了两匹金缎来。帖子交给西门庆，西门庆看上边写着“锦具断帕二端”，准备了段子还有帕子。奉引致敬，孝敬您的。银氏教生何永寿顿首拜。何永寿，他的名字。银氏教生什么意思？教生就是学生。银氏呢，这是明朝后期。御史对巡抚的自称，西门庆一看呢，赶紧让王晶包了两匹布，南京五彩丝布圆领也是布，好布，啊，写了帖子。吃完饭呢，赶忙到何家呢去回礼。那位说了，干嘛这么客气啊？当然不是冲他的副手了，冲的是老太监。到了厅上，何千户呢出来迎接，只见何千户。乌纱造履，年纪呢不到二十岁，生的是面如敷粉，唇若涂朱。见了西门庆是降阶来迎，而且呢行礼特别的客气。到了大厅之上，啊，西门庆让戴安把礼物呢抬上来，说：“刚才呢你到我那儿去啊，还带着礼物，我呢不在家，失礼了。今天早上又蒙老公公呢。”在皇宫里边儿，呃，给我准备了饭菜，感激不尽呢、啊。何千户呢，赶紧还礼，说：“学生我呢，呃，当了这个官呃，跟您呢做同事，有机会呢让您呢指导我，是为三生有幸。刚才呢去拜访您，没见着您，这又来了，让我是蓬荜生辉。让左右呢把礼物收下去。”和西门庆呢分宾主落座，底下人上茶。过去呢，这个人见面呢，先得问号。西门庆说了：“我的号是全。呃”何千户说：“我的号是天全。呃”啊，天下的天，泉水的泉。您看啊，两个人的号呢，还有一个字相同。呃，又问说：“您今天到这个部里边都已经拜过了。”西门庆说。呃，从这个皇宫里出来，呃，老公公呢赐酒，出来之后呢，就到部里边了，都已经拜过了，公文也拿到了，出来呢，呃，本来呢想到您这儿来，没想到呢您还先来了，何千户就问，说，呃，今天您和夏公、夏公、夏大人，你们两个人都上朝了，西门庆说，呃，夏大人。已经升了指挥直驾，今日呢，我们呢上朝啊谢恩呢在一起，只是呢，呃，到这个衙门里的时候呢，他跟我的这流程呢不一样。说完话呢，何千户问了：“咱们是不是给咱的顶头上司先送点礼呀？”啊，西门庆说：“哎呀，依着舍亲说，舍亲那就是翟管家嘛，对吧？”咱们呢，先在咱们自己这个卫锦衣卫嘛，啊，到他家去，到魏主家里面去送礼，然后呢，上朝的时候他替咱们呢，呃，这个报上去，呃，之后呢，咱们到自己的衙门当中呢领公文。何千户说了，那既然如此，那咱们明天早晨早点去呗。于是两人商量着送什么礼。何千户呢？两匹蟒衣，一束玉带。西门庆呢，一匹大红麒麟金缎，一匹青绒蟒衣，一匹金镶玉绦环，还有金华酒四坛。西门庆当然得比他送得多呀。到这儿呢，倒不是因为西门庆有钱，而是西门庆是挣的呀，他是负的呀。商量好了礼物，约定呢，明天呢一早去送礼。啊，喝了几杯茶，西门庆告辞。这事儿呢，没跟夏大人说。一夜无书，转过天来，一大早，西门庆到了何千户家。何千户呢，还准备了头脑小席，啊，反正呢，说是小席，也不少吃的，啊，连同手下人一起饱餐一顿，这才呢，到朱太尉他们家。西门庆这边呢，是奔四，拿着礼物；那何家呢，也有人拿着礼物。此时呢。朱太尉是新加了太保，宋徽宗呢又派他到南坛去试生。什么叫南坛试生？你不是冬至要祭天吗？南坛就是祭天的地方呀。那祭天你不能空口祭啊，老天爷也要礼物呀。生就是那些祭品啊，呃、啊，猪牛羊什么之类的。那试生就是去检查祭品。这检查祭品这事情很重要啊。试生这个事情，不是说底下人把这些东西准备好了，皇上随便派个人看看没问题就完了，啊，要每天有专人去试生去检查，其中呢，皇上还得去，啊，有一天是皇上亲自去的。那今天这朱太尉呢，被皇上派过去试生了，还没回来呢。但是呢，送礼的人早已经在门口堵满了。您看啊，这当官就是好啊。对吧？尤其是古代，呃，咱们今天可能给当官的送点礼，还得偷偷摸摸的。您看古代，这名不张胆呀、啊，对吧？大官的家门口那黑压压的一片，蔡京那儿如此，朱太尉这儿也是如此，送礼都得排队。在蔡京那儿呢，因为有宅管家，所以西门庆呢就不用排队，直接呢就给领进去了。到朱太尉这儿。那就没这么方便了。何千户也好，西门庆也好，下了马，在旁边呢找了一户人家。这户人家呢认识啊，在那儿坐着，派人打听，呃这个朱太尉什么时候回来？来了呢就通报。只等到午后，呃，有一个人过来了，说呢，老爷事生回来进南勋门了。祭坛肯定是在郊外呀，对吧？城外嘛。那所以呢，进了城门了。那您想呀，这朱太尉回来了，那不能说堵着他呀，对吧？就把这些人，呃打开一条道。不大一会儿，又有人过来报说，老爷呢过了天汉桥了。再过了一会儿，啊，这个队伍就来了。啊，那当然了，这朱太尉不可能说一个人走回来呀，也不可能一个人骑马呀，对不对？他是一个队伍呀，有官吏呀、啊，有军事啊，有这个。什么肃静回避牌呀，有旗子呀，啊，这个队伍可长了，啊，一个一个往前传递，走了半天，远远望见朱太尉是八抬八簇监舆鸣教。什么是鸣教？有的解释呢，就是明朝的官教。但我觉得呢，这是透明的轿子，至少呢，那个窗户呢是透明的。为什么呢？因为大家能看到朱太尉。啊，穿的什么？拿的什么？头戴乌纱，身穿猩红斗牛绒袍，腰横金山白玉，悬挂太保牙牌，黄金鱼石，好不显赫威严。哎、透明的那位说了，这透明怎么做到的？这大冬天肯定不能是纱的呀，对不对？这窗户呢，估计是玻璃。明朝有玻璃吗？明朝呢，其实是有玻璃的。但是呢，这大块玻璃那时候没有。一六八八年，一个人叫纳夫，这个人呢，发明了这个制作大块玻璃的工艺。打那儿起，这玻璃呢，才走进千家万户啊，能做窗户了。那一六八八年，那崇祯皇帝都已经吊死了四十多年了。但是明朝呢，确实有玻璃。明朝的玻璃都干什么用呢？做一些工艺品、装饰品，做窗户这也没听说，但是怎么看见的呢？呃，反正呢，原文当中写看见了，而且呢，这《金瓶梅》这部书是很写实的，那我觉得呢，这个明教呢，那是能看到里边的人的。不管这么多了，朱太尉到了自己家门口，啊，您别看这么多人围着啊，安静，没一个人咳嗽，大伙呢都在那跪着。您就看这当官多爽啊！等了一会儿，朱太尉底下的人跟大伙说：“起来伺候。”大伙呢一起答应，答应得很齐，而且呢声震云霄。就在这时候，只听得东边有这个鼓乐的声音，怎么回事呢？本衙门六员太尉堂官见朱太尉自己的上司新加光禄大夫。太保，而且呢，又印一子为千户，一个儿子能当千户，啊，所以呢，各自呢准备了大礼，办了酒来庆贺，请了很多的教坊伶官在此演奏。太尉呢从轿子上下来，刚一下来，这音乐就停止了。各位官吏啊，都准备着呃、啊、见太尉。正在这时呢，突然听到有人喊了一声“禀告”，一个青衣的差人拿着两个红拜帖，是飞奔而来，递给门上人，说：“礼部的张爷还有学士蔡爷来拜见。”门上人赶紧禀报进去。过了一会儿，轿子来到了门口，谁呀、啊？礼部尚书张邦昌，还有侍郎蔡优。张邦昌这个人得介绍一下。历史上呢，确有其人，在北宋末年呢做到宰相，但是呢结局挺悲惨。在靖康元年，啊，靖康，《射雕英雄传》，郭靖杨康这名字就从靖康来的。北宋灭亡就是靖康，靖康之耻嘛。靖康元年，金国人打过来了，这宋徽宗呢，他呢就溜了。也是个没担当的主，临走之前呢，把自己的位子呢给了太子，也就是后来的宋钦宗。宋钦宗呢，让张邦昌，呃，跟着这个康王赵构，赵构就是后来的宋高宗，也就是南宋的第一个皇帝，让这二位呢到金兵大营，呃，干嘛呢？做人质呃，顺带着呢，呃，求和。这临行之前呢，这张邦昌呢跟宋钦宗呢想要个圣旨，要圣旨干什么呢？你想呀，我到那去议和，我什么都不能答应人家，我怎么聊呀？是吧？那就像今天很多公司里边一样，你代表公司出去谈判，你什么都做不了主，你谈个屁呀、啊！那这张邦昌呢就跟宋钦宗说：“嗯，说那你允许我割地？”啊，宋钦宗不同意，说：“那你……”把这个河北的印绶给我。什么叫印绶？地方官的大权呀。河北黄河以北，那意思呢也是要权。那没有权，我怎么谈呢？这宋钦宗呢也不给。那意思呢，你们就去当人质吧，爱咋着咋着。而且呢，他们在金国大营里边呢，宋国有个大将叫姚平仲，还来劫营了。各位，您想呀，人质在人手里边，你还过来打，还来劫营？哎呀，这事儿，那就是不想让他活呀。这个金国人说：“你到底想不想议和呀？”啊，这是玩我呢。张邦昌呢，就给人解释，一边哭一边解释，说这个呃偷袭你们这个事儿呢，这不是朝廷的意思，这肯定是这个大将自己做主。这金国人呢，也真信了。后来呢，这赵构呢给放回去了，张邦昌呢仍然留在这个金国大营。到了靖康二年，北宋灭亡了，人家金国人把宋徽宗、宋钦宗都给逮起来了。其实当时呢，金国人也知道自己统治不了汉人，啊，当时金国人最聪明的做法就是，啊，这宋徽宗、宋钦宗，你逮一个，对吧？把他们还当皇上。当大宋的皇上，傀儡皇帝，靠他们来统治大宋。其实这一招呢很厉害，那就没有赵构接着当皇上的事儿了，因为你就不是正统了呀，对吧？呃，你退而求其次，你不用这二位，你也找一个这个赵家人啊，让他们当皇上也行。结果呢，也不知道金国人怎么想的。虽然呢想找一个汉人呢当这个傀儡皇帝，又不想让宋国的皇室来做这件事情，哎，也不怎么着，就想到了张邦昌。打今儿起，你就是皇帝了，大楚国的皇帝。其实呢，这个意义不大。这张邦昌呢也知道这事儿不能干呀，这事儿要干了，那以后怎么交代呀？所以呢，呃，就说我不干啊，你们要让我干，我就自杀。后来金国说了，说你干不干吧？你不干，我们就屠城。这张邦昌呢，为了老百姓，啊，这个那行吧，就干吧。但是呢，张邦昌这分寸呢，我觉得还可以。举几个例子啊，他自己的办公室放在了文德殿。其实呢，皇帝的办公室应该是紫宸殿或者垂拱殿啊，他放在文德殿啊，那意思皇上的位置我得给他留着。他这办公桌呢，他也不是说这个面南背北。他的办公桌呢朝西，啊，文东武西啊。上朝的时候，这个文官在东边，那在东边自然是朝着西边啊。那意思我还是一个文官，而且呢，他坚决制止这个朝廷官员呢给他行这个呃跪拜大礼。那有的官员呢非要给他跪，他呢是东面拱立，啊，我不在正面。啊，我朝之东，嘿嘿，呃，那意思咱俩平等。那这上朝开会呢，他也不说朕，他说雨雨呢，那就是普通人可以自己称呼自己的。另外呢，这公文啊，下旨他也不叫圣旨，叫手书。他其实方方面面呢都挺恪守的，即便金国人撤走的时候。啊，金国人把这个宋徽宗、宋钦宗都带走了，呃，给这二位送行。张邦昌带着满朝文武，是穿着这个素服，啊，给这二位送行。金国人一走，张邦昌呢大赦天下。这时候呢，有人就建议他说：“你还政康王，为什么呢？现在宋徽宗的儿子就剩下康王赵构了，你呢把天下让给他。”但呢，有人劝他说：“怎么着呢？你要把这位子让给康王，那你就没有好果子吃了。怎么呢？啊，赵家的天下，你当过几天皇上，这成什么话呀？”其实张邦昌坐在这个位置上，他肯定知道这件事情的后果，但是呢，他还是把这个位子赶紧让给人家康王赵构，大宋国的玉玺什么的赶紧送过去。那果不其然。康王赵构即位，马上就有人要弹劾张邦昌，那意思呢，得杀他。这个代表人物李纲，李纲对于大宋，那相当于于谦之于大明啊，这么重要的人物弹劾张邦昌，但是呢，宋高宗呢也知道啊，自己能当皇上，人家张邦昌那是立了功的，而且呢，人家张邦昌确实没什么责任，他也是没办法。呃，也就不想杀他，所以呢，呃，给他贬了个官，也就算了。按理说呢，张邦昌这时候你要是低调做人呢，说不定呢，呃，还有机会。可是呢，哎，犯错了，犯什么错了呢？他当皇上这几天啊，他当皇上一共就三十多天，那他当皇上得有个皇后啊，对吧？这皇宫里边那么多女眷，宋徽宗的一个妃子，这人叫李春燕，啊，她呢就成了皇后了。另外呢，还有十多名女眷呢，也被赐给了张邦昌。您看啊，赐给那是金国人给的。那么这个后来金国人走了，你又把权力给了大宋了，那这个这时候皇后也不能是你的了，对不对？可是呢？呃、哎，这二人呢，就这么一段时间的相处，有了感情了。这张邦昌呢，按理说你这么大个人物，呃，不应该是没见过女人的。在古代呢，呃，多几个女人她也不是什么大事呃，所以唯一的解释呢，就是张邦昌真的喜欢这个李春燕了，有爱情了。啊、呃，喝了酒之后呢，张邦昌呢，呃，就。控制不住的这个感情去找他了。这个李春燕，对张邦昌呢，应该也是有感情的啊。这个在张邦昌怀里呢，说：“皇上呀，现如今呢都已经这样了，咱们呢就别再联系了。”那位说：“这叫有感情呀，哎，还真是有感情。嗯、哎，这样没法联系了，这只是迫于现实。怎么体现出有感情呢？这李夫人呢？”呃，把这个张邦昌亲自呢扶上了车，而且呢安排自个儿的干女儿陪他，呃，而且呢之后呢，这李夫人呢还偷偷的到张邦昌他们家里找过他、啊，这事儿呢就过分了，因为这事儿啊，这二位都没得好，哈哈，张邦昌呢被杀了，所以您看啊，这感情控制不住，有时候很耽误事儿，当然了。没这事儿呢，也许也会有别的事儿，或者说呢，赵构不杀张邦昌，只是一时抹不开面子，未必心里不想杀，或者呢，即便不想杀，可能也觉得该杀，只不过呢，这事儿呢成了导火索了，因此呢，哎，这个身处高位的人，凡事呢确实要小心啊。咱们接着说这回书啊，张邦昌。还有蔡优，蔡优就是蔡京的儿子，两个人呢来拜访朱太尉。那说了这么多人排队，他们两个人凭什么来了就见呀？多新鲜呢！人家这位置在这摆着呢，对吧？他们两个人见完了，啊、呃，送出来，吏部尚书王祖道、左侍郎韩履、右侍郎尹京呢也过来拜访朱太尉呢，陪着喝茶啊，送走，接着。皇亲喜国公枢密使郑居中，你看啊，郑皇亲，哎，驸马长宗人府王进卿，他们呢也来拜。这些人走了，呃，才是自己衙门六员太尉呢来拜访。头一位，提督管两乡捉茶使孙荣；第二位，管稽查梁应龙；第三。管内外观察典目黄基、同太尉侄儿同天印，第四提督京城十三门巡查使黄京臣，第五管京营为稽查皇城使窦建，这个建呢就是太监的建，呃，您也可以说窦监。第六督管京城内外巡捕使陈宗善，这几位进去，那礼物就多了。里边呢，鼓乐齐鸣。啊，跟太尉喝酒啊！你想呀，这得多热闹呀！那吹拉弹唱的少不了啊，有五个排优啊，唱的是什么呢？享富贵，受皇恩。这曲子呢，还挺应景。这六个人出来也是太尉亲自送出来的。接下来就是各处官员觐见了。这再觐见跟刚才就不一样了。刚才那些人来了，那坐下来喝茶、聊天、喝酒，那这个流程很复杂。这回呢，那就跟过堂一样啊，把这个桌子抬过来，呃，坐下来，底下人见完了啊，说两句话，走；见完了说两句话，走，跟走马灯似的。西门庆他们就在这个环节才能进去，他们呢排在第五把礼物抬进去，管家呢把这礼单接了下来。铺在书案上，两个人呢站在阶下，啊，等着上边的叫名字。西门庆呢抬头看着，正面是五间敞厅，上面是朱红的牌匾，宋徽宗皇帝御笔亲赐，直金吾堂，斗大的四个金字，啊，显得非常的显赫。啊，等到叫他们名字了，啊，两个人呢过去，到这个滴水台前躬身参拜，啊，四拜一跪。呃，听着里边的吩咐，那、啊、毕竟这里边呢有人家何太监的人情啊，所以朱太尉呢还客气客气，哎，怎么还送礼了？啊，虽然客气，但是礼物呢照收不误。啊，说你们呢在地方做官呢，要谨慎做官，在我这儿呢按规矩办事儿，那、啊、无非呢一些场面上的话呗。嘱咐完了，告诉他们啊，等我呢跟皇上呢汇报完，你们呢到衙门当中呢。呃，领公文，然后呢，就去赴任好了。两个人答应一声，啊，底下人说走吧，啊，他们就走了。从这个左边的角门出来，出来之后找着奔四，奔四这些人呢，不是抬着礼物进去吗？担子又抬出来，正要走，突然间呢，看一个人拿着一个红帖子，飞马过来说，王爷高爷来了。西门庆和何千户两个人赶紧躲到别人家门里边呢，观看。不大一会儿，啊，前边有开道的，啊，这个来的人是谁呢？一个人叫王爷，一个人叫高俅。高俅您不陌生，太尉高俅嘛。这王爷是谁啊？总督经营八十万禁军，陇西宫王爷。啊，这两个人那也是大官啊。那这二位来了啊！排队的人刚才见了一些了，剩下的人你接着等吧。啊，先得记着人家来。西门庆还有何千户两个人呢，走偏僻的地方出来，这才上马、啊、回去。二人走到大街之上，何千户邀请西门庆呢到家里吃饭，西门庆呢再三推辞。何千户下马呢，把西门庆的马环拉住了，说：“我有一件事儿跟长官您商量。”这个一有正事儿，那就不能推辞了。那西门庆就跟着他去了。当然了，奔四他们就不用去了啊，抬着盒子回去也就算了。这何千户在家里呢，早就准备好了啊，呃、啊，明显就是要招待人。嗯、啊，这个大厅上酒席已经摆好了。这个西门庆一看着，哎，不对，因为过去这摆席他一人一桌呀，说怎么多一桌？啊、呃，这桌上呢摆的还挺丰盛。西门庆就问说：“您今天还请了谁？”何千户说：“我们家公公，那、啊、他叔叔呗，啊，何公公今天呢下班啊，请您吃个饭。”西门庆说：“那你这么费心，这过了呀，对吧？”咱俩人同僚，你这何必这样呢？拿我当外人。何千户说了，说我们家公公请您，您就啊不要怪我了。啊，上茶喝茶。啊，西门庆呢说，那请老公公出来，我拜见吧。何千户说呢，等一会儿就出来了。不大一会儿，何太监呢从后边出来了。西门庆呢赶紧的，啊、哎，这回可以失礼了呀，不在皇宫里了。何太监呢赶紧的不肯搀着西门庆，哎，使不得，使不得。西门庆说：“我跟您侄子，我们呢都是您的晚辈啊。您德高望重，而且呢又是宫中的贵人，当然要给您行礼了。”啊，推让了半天，这何太监呢这才接受了西门庆行礼，这才入席，让西门庆呢做主位，那老太监呢坐在主位呢陪坐，啊，何千户呢旁边一席。西门庆说：“这使不得啊，老公公，您跟他是叔侄，不用讲这么多。那我不行呀，我可不敢这么做。”这何太监一听呢，西门庆这人呢，挺懂礼貌，非常高兴，说：“这样吧，那就让我侄子呢陪你，我坐在旁边。”西门庆说：“哎，这样我坐着呢，心里才安心。大伙呢，就按照这么坐下。”何太监呢，让手下人又烧了点炭。说今天呢天儿有点冷，啊，人家烧的碳也讲究，叫水磨细炭。那、呃、这种碳跟普通的碳有什么区别呢？做工更精细，哎、呃，颗粒呢、呃、更小，烧的更透，呃，这样子的话更暖和。另外呢，这大厅呢还有这个油脂暖帘，油脂它透光呀，对吧？外边还有阳光呢，呃，透过来呢，呃，比较亮。要在我们家冬天，原来啊棉门帘子，哎，这一放下来，冬天本来天黑就早，呃，里边就很黑了。人家这儿油脂暖帘，哎，日光掩映，十分明亮。当然了，里边肯定也点着灯呢。另外呢，这炭火盆它也是亮的呀。此时呢，何太监突然对西门庆说：“大人啊，你把衣服脱了。